0: Olá, estamos no JBR News de feriado. Hoje, dia dos mortos ou finados. Ué, alguns. Eu sou um cristão, eu acho que todos que morrem vão para o reino de Deus. Mas isso é uma outra conversa que não cabe hoje, porque estamos em Brasília e o assunto é política. Mas não é a política brasileira, não. Mas é uma política que vai influenciar e é muito, porque já influencia a política nacional, que são as eleições nos Estados Unidos. Lembrando a você, este é um conteúdo do Imagem e Credibilidade, numa parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, onde eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros, analistas e jornalistas, Rudolfo Lago e Estevam Damásio, até no feriado, levamos para você a melhor informação, com análise da notícia. E vamos, então, a Rodolfo Lago. Afinal de contas, né, Rodolfo? eleição americana, a gente já falou muito antes deste conteúdo e falaremos mais porque amanhã encerram-se as urnas, né? Uma eleição já é bem diferente porque a eleição não tem um dia da votação. Tem um dia que encerra a votação, mas ela começa muito antes. As pessoas vão às, às urnas, votam, mas a opinião delas nem sempre é a que determina o presidente. Enfim, como a Rodolfo Lago para ele tentar nos explicar este embrólio chamado eleições presidenciais norte-americanas. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, Alexandre, Estevam. É muito complicado esse processo eleitoral americano, né? Amanhã é o, é o, encerra-se a eleição, que não começou, é, que não começa amanhã, já começou há dias, porque as pessoas podem votar pelo correio, e isso é já é um negócio muito complicado, e aqui a gente está acostumado de saber o resultado da eleição rapidamente, lá provavelmente a gente só vai saber o resultado da eleição daqui a alguns dias, talvez daqui a mais de uma semana, é um processo muito, muito doido, muito maluco, e aí vamos tentar, eu vou tentar aqui rapidamente explicar esse processo aí, inicialmente, para a gente daí começar a discutir, a conversar. A eleição americana, ao contrário da eleição brasileira, da eleição nas principais democracias do mundo, ela é uma eleição indireta. Ela não é uma eleição direta como a gente faz aqui. Lá, é, as pessoas votam nos seus estados e elas formam um colégio eleitoral que tem 538 votos. Ganha a eleição quem conseguir fazer 270 votos, Alexandre, Estevam, nossos, nossos amigos. Mas o que, que acontece, e, é, e isso é que torna o processo lá é, hum, muito, hum. muito maluco, muito diferente né? é, do que a gente está acostumado. É, quem ganha em determinado estado, mesmo que ganhe por um voto só, leva todos os votos, daquele estado no colégio eleitoral. Por exemplo, a Flórida tem 29 votos. Quem ganhar na Flórida leva os 29 votos, mesmo que ganhe por um voto só de diferença. Veja que maluquice isso. E é por isso que já teve nos Estados Unidos, recentemente, duas eleições, Alexandre Estevam, onde os democratas venceram na maioria dos votos e perderam a eleição. Al Gore venceu, teve mais votos que o George W. Bush, e a Hillary Clinton teve mais votos que o Donald Trump. Mas ele, Donald Trump e o George W. Bush antes ganharam em, em determinados estados que tinham mais votos e aí eles somaram mais votos é, que o candidato democrata naquela ocasião. É, então é isso que torna o processo muito difícil, muito complicado. Né? É, a maioria das pesquisas hoje está mostrando que o Biden, o candidato democrata, talvez tenha conseguido mais, é, consiga mais votos em estados que são chave. Tem alguns estados lá, onde sempre ganham republicano, outros que sempre ganham democratas, e tem o que eles chamam de estados pendulares, ou seja, é, numa eleição ganha um, outra eleição ganha outro. e hoje o jogo é, se faz é, é, em quem consegue, é, é, vencer nesses estados, porque vai levar todos os votos desses estados. A Flórida é um, a Pensilvânia é outro. Enfim, é, é, é um jogo muito complicado, que a gente não provavelmente não vai saber o resultado já amanhã. né E é isso que torna a coisa toda muito complicada. Enfim, é, vamos aguardar, porque a nossa vida aqui Depende muito disso, né? O presidente Bolsonaro se aproximou muito do governo Trump, e se o governo Trump não for reeleito, isso vai ter certamente consequências para nós aqui também. Que eu acho que a gente pode, na sequência, aí é, conversar um pouco sobre isso.
0: Não é ótimo o que você está falando. Inclusive, eu acho que já é o tema agora para Estevão Damasio, porque afinal de contas, nós aqui, brazucas, né? Como chamam a gente lá fora temos infelizmente ou felizmente para outros, as consequências das decisões externas. E aí, Estevam, o que acontece com o nosso Brasil se um dos dois candidatos for eleito, Trump ou Biden?
2: É, é óbvio que são dois cenários. Né? O cenário mais favorável não ao Brasil, ao governo Bolsonaro, obviamente, uma vitória de Donald Trump por esse motivo que o Rodolfo já ressaltou, é pela forma como o governo Bolsonaro vem conduzindo a, o Ministério das Relações Exteriores, o relacionamento com os países, a política externa. Então, é, essa forma de se relacionar com o mundo vai ao encontro da forma de se relacionar com o mundo que Donald Trump implementou desde que assumiu o governo americano. É uma estratégia de confronto, é uma estratégia de eleger inimigos né? e tentar privilegiar parceiros, elegendo inimigos. E, e eu acho que foi um tremendo erro do governo Bolsonaro, visto que há muitas chances de Joe Biden vencer o pleito. E aí, neste cenário, forçosamente, Bolsonaro terá que mudar a política externa. Não sei nem se o atual ministro das Relações Exteriores permanecerá, né, com a cegueira ideológica que lhe é peculiar, com o governo Biden no futuro. Por quê? Porque você não tem só Brasil e Estados Unidos no mundo. Né? Você tem a China, que hoje é a principal economia do mundo, é, é o país que mais compra produtos no Brasil. A nossa dependência externa, em termos de balança comercial com a China, é maior já do que com os Estados Unidos. Então, são dois parceiros estratégicos. Só que o governo Bolsonaro, no embalo de Donald Trump, vem privilegiando apenas os Estados Unidos. Com a vitória de Biden, questões ambientais, obviamente, vão pesar e muito, que é uma das principais pautas de plataforma de campanha do do governo Joe Biden, dos democratas lá nos Estados Unidos, então, obviamente, o Brasil vai ter que reconstruir pontes com o governo Joe Biden, ceder né, e mudar a política ambiental, porque a política ambiental vai ser pré-requisito básico para a manutenção das trocas comerciais entre os dois países. Então, uma vitória de Biden vai vai dar forçosamente ao governo Bolsonaro uma guinada. Obviamente não à esquerda, mas vai amenizar um pouquinho, creio eu, essa política cega, baseada apenas na ideologia, política externa.
0: É. Estão colocou bem, né, Rodolfo? Os reflexos aí para a nossa política, dependendo se for um ou se for outro. Isso me lembrou. Nós somos de uma época em que o mundo dizia que algumas coisas não aconteciam de véspera. A gente nunca sabia a decisão de juiz sexo do bebê e candidato vitorioso antes do dia. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? já dá para saber, e pelo menos as indicações estão nos dando outros caminhos. Mas, Rodolfo, dentro desses caminhos existe também a possibilidade de judicialização, como tanto acontece da política no Brasil, nos Estados Unidos. O que você tem a falar dessa possibilidade com relação ao resultado da eleição americana, Rodolfo?
1: É, eu acho que esse é o grande risco hoje e a coisa que pode ser mais perigosa, Alexandre Estevam, porque é, enfim, uma outra é, jabuticaba americana se é que a gente pode falar assim é a das pessoas votarem antes pelo Correio. Né? E aí o Trump está é, contestando isso, né? é, dizendo que isso pode levar a eleição a, a ter fraude. É, ele escolheu a nova ministra do, da Suprema Corte agora recentemente, é, e obteve maioria na Suprema Corte. É, e aí está se falando que ele pode contestar o resultado da eleição. E isso é muito perigoso, porque você imagina se a Suprema Corte americana considerar que houve fraude naquela que é considerada a maior democracia do mundo. Vai se contestar a maior democracia do mundo, né? E as consequências de se contestar a maior democracia do mundo podem ser muito perigosas no momento em que você está vendo o mundo da dessa guinada antidemocrática né? em países como aqui, em outros países na Europa, como Hungria. Quer dizer, esse exemplo americano, é, se for contestado o resultado da eleição e se a Suprema Corte der razão para a contestação, eu acho que nós vamos entrar numa guinada muito perigosa. Espero que as pessoas lá tenham um juízo na hora de tomar essa decisão. Né?
0: É, realmente é sempre um risco. Deseja complementar essa informação, Estevão? Quem entrar logo na aposta de hoje?
2: Não, acho que é só complementando, destacando que a eleição no tapetão e se tratando da maior democracia do mundo é sempre muito ruim, né? Tomara que não cheguemos a esse ponto, embora é uma assombração que está cada vez mais presente, infelizmente. Mas a minha aposta do dia vai justamente para essa expectativa. Eu acho que a área externa do governo Bolsonaro, o próprio Palácio do Planalto, está acompanhando com lupa esse processo eleitoral nos Estados Unidos. E amanhã, de fato, será um dia D para a, as relações exteriores do Brasil. Não só com os Estados Unidos, mas principalmente com o mundo. Da aposta de Estêvão para a aposta de Rodolfo. Está contigo, a...
1: Sem dúvida, está todo mundo esperando né, o resultado da eleição americana, porque ele vai pontuar o que vai acontecer daqui para frente. Mas, além disso, né, é, você tem mais um assunto que eu acho que é legal a gente acompanhar, que é, é, hoje parece que vai haver uma reunião para se discutir a, a questão da, da, é, da votação dos vetos no Congresso, né, especialmente a votação com relação à desoneração da folha de pagamento, uma situação na qual o governo deve perder, esse veto do presidente deve ser derrubado, e isso também vai ter consequências importantes aí.
0: é A minha aposta vai na sua linha também, voltando aqui para o Brasil, justamente essa sessão, porque finalmente está marcada, não sei que haja algum problema de última hora, mas acontecerá justamente, se tudo der certo, neste dia 4, e, no dia 4, se os, os, o voto aos retos do presidente. E no dia 5, a entrada de Cássio Nunes Marques, né? Falando em justiça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal inicia seus trabalhos na Suprema Corte. Bem então, é lembrado. Ficar atento, bem lembrado. Ficar atento a esses dois assuntos. eu quero só fazer aqui uma pequena observação, se me permitem, meus amigos. Porque, obviamente, quando a gente fala de crenças e religiões, às vezes as pessoas podem... É, interpretar mal. Eu fiz um, um pouco uma brincadeira com o dia dos mortos, mas eu quero dizer que eu tenho um grande respeito por esse dia, o dia de finados. Eu já tenho, infelizmente, parentes que se foram e respeito todos que nesse dia lembram os seus parentes. É porque como cristão protestante a gente tem uma outra linha de pensamento, mas eu respeito a todos que veem esse dia como um dia muito importante para relembrar os seus mortos. E chegamos ao final do JBR News. deste feriado, de finados, uma segunda-feira em Brasília. E aqui lembramos a você que amanhã a semana começa e estaremos com novas análises trazendo o fato do dia. E lembrando também que este conteúdo está no site do ImagemCredibilidade.com, no Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro e o grande Jornal da Capital do País, também nas redes sociais e no Spotify. Um abraço, meus amigos.
1: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom Até amanhã. Bom